0: una de las grandes tragedias que padecemos los creativos es esta cuestión de no terminar las cosas que empezamos. ¿no? Y si bien hace algunos meses eh, abordamos este tema en un episodio que se llamó Todas mis ideas terminan en la basura, en esta oportunidad vamos a hablar de aquellos proyectos que iniciamos a los cuales les pusimos tiempo, energía, cabeza, corazón y por determinados motivos terminaron inconclusos o quedaron ahí como olvidados este, sin una resolución. Vamos a tratar de abordar esta cuestión no desde las ideas que descartamos, sino desde las ideas a las que en algún momento nos animamos, empezamos a trabajar, arrancamos y después por algún motivo las abandonamos. ¿O no lo terminamos? Y lo primero que me gustaría compartirte son algunas nociones respecto a cuáles son las causas por las cuales abandonamos los proyectos. La primera causa probablemente sea porque en algún punto del desarrollo del proyecto el esfuerzo perdió el sentido. ¿Y qué significa esto? Cuando uno inicia y dice, bueno, me voy a embarcar en este emprendimiento, en esta idea... En este, en este proyecto que quiere transitar, tiene que realizar un esfuerzo. Y el cuerpo no es tonto, la mente tampoco. tampoco. perdón Entonces dice, ok, si nos vamos a enforzar, por algo tiene que ser. Tiene que haber una especie de propósito, visión, aspiracional, poner el nombre que vos quieras. Pero tiene que haber una buena causa que me levante de la silla. Y entonces la encontramos visibilizamos una oportunidad y empezamos a poner manos a la obra la cuestión es que mientras vamos poniendo manos a la obra pasan los días y quizás esa causa, ese propósito, esa oportunidad que vislumbrábamos se empieza a desdibujar ¿no? y empieza a perder peso y cuanto más peso pierde menos sentido me hace hasta llegar al punto de preguntarme ¿para qué me estoy esforzando? Si tal cosa que imaginaba no iba a suceder o si tal objetivo que yo iba, pensaba que iba a lograr de acá a dos meses, un año, dos años, lo que sea, aparentemente no será como yo lo visualizaba. Y lo segundo que tenemos para decir en relación a esto es que muchas veces cuando iniciamos un proyecto pecamos de optimistas en el sentido de que nos imaginamos siempre todo lo bueno que puede pasar en lugar de ser conscientes que el camino creativo va a estar lleno de curvas y bifurcaciones que pueden alejarnos o al menos distanciarnos un poco de todo eso bueno. ¿Esto significa que nos tenemos que amigar con las cosas malas? Bueno, es una noción bastante romántica, sería ideal, pero no necesariamente estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que probablemente cuando vos iniciaste tu proyecto visualizaste una especie de escenario ideal o perfecto. Y bien sabes que lo perfecto es enemigo de lo posible. Repetimos, lo perfecto es enemigo de lo posible. Entonces, yo te pongo en esta disyuntiva. ¿Qué es peor? Abandonar un proyecto, dejarlo ahí tirado luego de haberle puesto tiempo, esfuerzo, dinero. O hacer que suceda y ver qué pasa. Y tener por lo menos el vislumbre de posibilidad. A veces ese hacer que suceda te obliga a bajar un cambio. Te obliga a compartirlo imperfectamente. Medio deforme, medio feo. Pero es a lo que llegás. Y cuando uno comparte, acordate, ahí arranca verdaderamente el ciclo creativo. Ahí donde el mundo, la realidad, el otro, tu cliente recibe, aporta, responde y todo eso alimenta tu proyecto y eso de alguna manera te permite transitar el camino del desarrollo, con, de, digamos, de alguna manera, con los pies más en la tierra, por decirlo así, ¿no?, entonces, si vos me das a elegir entre un proyecto abandonado y un proyecto feo, pero del cual voy a aprender, o, por, o por, por medio del cual voy a adquirir experiencia, yo prefiero un proyecto feo. Y esto lo aprendí a la fuerza. Lo aprendí a la fuerza. Como músico, durante muchos años, mi música tenía que ser perfecta. Tenía que sonar increíblemente bien, los arreglos tenían que ser muy originales, los discos que publicaba tenían que tener un concepto muy claro. 10, 11, 12 temas, no más. La duración, la dinámica. Todo tenía que ser perfecto. Y entonces un disco me tomaba 2 años, 3 años, 4 años. Mucho tiempo. Y sabes una cosa? Algunos de esos discos realmente no fueron muy escuchados. No fueron muy escuchados. De hecho, lo paradójico de mi carrera como músico es que mis dos discos más exitosos, son dos discos que los grabé en poco tiempo y que están repletos de imperfecciones, de cuestiones que quizás no suenan bien, de ruiditos, pero que suenan así porque los compuse de una manera más experimental, jugando, sin, tan, sin estar tan pendiente del resultado. Y te puedo asegurar que la noche anterior de publicar Postcards, lo publiqué en el 2018, dije... ¿Estoy seguro de publicar este disco? Suena mal, medio roto, no tiene un concepto claro, parece un collage de canciones. ¿Estoy seguro? Y lo publiqué. Y al cabo de un año, ese disco comienza a levantar escuchas y críticas positivas y comentarios. Y cada vez más gente lo escuchaba, lo escuchaba y lo compartía. Y le escuchaba al disco gracias... Y virtudes que ni yo mismo se las escuchaba. Y lo empiezan a compartir. Y ese disco lo encuentra el dueño de una discográfica. Que le gusta tanto que me propone grabar otro disco similar. Que tardé. Un mes y medio en grabar. Mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Antes tardaba cuatro años. Este tardé un mes y medio. Y de nuevo, en un mes y medio hice lo que pude. Con mucho corazón pero no suena tan bien, tiene sus imperfecciones está medio desprolijo y ese disco se imprimió en vinilos está en todas las disquerías del mundo y le está yendo muy bien a punto de que me avisaron el otro día que casi se está por agotar lo perfecto es enemigo de lo posible yo me fui amigando con lo imperfecto en la pandemia tenía mucho tiempo para componer y entonces jugaba y componía mis canciones. Y cuando más o menos tenía algo. De alguna manera me forzaba a entregarlo así como estaba. A que no sea perfecto. A entregarlo así como estaba. Y ver qué pasa. Y muchas de esas canciones. Llegaron a muchos oídos y muchos corazones. Que me han escrito y me han agradecido. Y me han abierto otras puertas. No quiero hablar todo el tiempo de mí. Pero lo que te quiero decir es esto. Si abandonas tus proyectos. Probablemente sea porque estás muy diseñado o diseñada o construido en función de la perfección, de lo ideal, de aquello que, que vos considerás que es superior. Y la verdad es que perfecto, superior, ideal es un pésimo primer paso para el proceso creativo. Pésimo. La creatividad no te invita a ser perfecto, la creatividad te invita a ser y que la perfección sea el resultado de tu interacción, o sea, dentro de lo que vos tenés para aportar, para compartir, para entregar. Y lo que el mundo, la realidad, el otro, tiene para aportarle a esa conversación que vos estás proponiendo. Eso es la creatividad. Lo que pasa es que estamos diseñados por, culturalmente, nuestros primeros pasos tienen que ser a lo grande, ¿no? Tienen que ser geniales, nuestras ideas tienen que ser maravillosas. Nuestros este, productos tienen que ser rutilantes. Todo tiene que ser fantástico. ¿Y cómo se logra eso? Si no es recorriendo un camino de desarrollo, trabajo, exploración. Pulir, romper un poquito, arreglar acá, probar, ver qué pasa. Esa es la única manera. Te digo todo esto para ayudarte a que dejes de abandonar proyectos. Y para que cuanto antes puedas ponerlos en contacto, en, con, en contacto con la realidad, lo hagas. Esto que me acaba de pasar me trabé. ¿Viste? Me trabé. Iba a decir, con, contacto, me salió contacto y me trabé. Alguien hace un tiempo me preguntó: ¿Por qué no editas los podcasts? ¿Por qué no le sacas esos, esos pequeños errores? Y lo, y lo limpiás y le. Y le y yo le dije que no lo hago porque prefiero valorar el momento en el que los grabo. Yo ahora estoy improvisando. Yo estoy hablando de este tema porque alguno de ustedes por Instagram me pidió que hable. Entonces puse el micrófono, apreté rec y empiezo a hablar. Y este es mi estado de flow. Y yo prefiero cuidar esto y valorar esto y compartirlo. Y ver qué pasa. Y ustedes después me dirán si les resonó, si no les resonó, si les sumó, no les sumó, etc. Pero se imaginan que si yo hubiera partido por los parámetros de la perfección, este podcast quizás sale dentro de tres meses o quizás no sale nunca. Porque tendría que tener las ideas muy claras, tendría que editar cada imperfección, tendría que tener un contexto y un concepto muy, muy claro, muy evidente. No estoy interesado en nada de eso. Estoy interesado en ver qué me pasa cuando apreto REC y abro la boca. Y cuando aquello que digo le llega a ustedes. Ese es mi proceso creativo. Imperfecto, deforme. A veces no soy claro. Y a ustedes muchas veces me lo hacen saber. Pero así es como voy aprendiendo. ¿Cuál es mi potencial para hacer esto que hago? ¿Cuál es mi capacidad y en dónde tengo tarea por hacer? Lo perfecto es enemigo. De lo posible. Te propongo que ese proyecto, ese emprendimiento en el que estás trabajando. Y que quizás estás posponiendo su lanzamiento. Lo estás guardando abajo de un cajón porque te queda feo. Lo que sea. Te fijes si le podés hacer dos o tres ajustecitos y entregárselo al mundo. No digo que empapeles la ciudad con eso si no te enorgullece. Pero compartirlo con tres, cuatro o cinco personas para ponerlo en contacto con la realidad y para recibir lo que la realidad tiene para ofrecerte. Te puedo asegurar que siempre viene algo que aporta, algo que lo mejora, algo que lo eleva, y que quizás no estabas viendo, y que por el hecho de evitarlo, de evitar compartirlo, por decirlo de alguna manera, te estás perdiendo la posibilidad de aprender aquello que te espera, aquello que se te oculta. La sustancia misma del proceso creativo, ¿te acordás el primer episodio de este podcast?, ¿La idea más grande? ¿La idea de que algo te está esperando pero que de alguna manera se te oculta? Bueno, si estás seteado en modo perfección es muy poco probable que puedas revelarlo. Hay que animarse y amigarse a lo imperfecto. Que no por, no por imperfecto deja de ser genuino, original o tuyo. Hay que amigarse también con esta idea... De que a veces nos van a juzgar y nos van a decir, che, podrías haber editado el podcast o no está tan lindo. Y eso también es parte del proceso y como creativos tenemos que tener la capacidad y la inteligencia emocional para gestionar esos momentos. Pero digo, priorizar el proceso, la práctica, concentrarse, hacer, entregar, concentrarse, hacer, entregar, concentrarse, hacer, entregar una y otra vez, entrar en esa sintonía. Cuando uno puede hacer eso, cuando uno puede atravesar esas limitaciones aspiracionales de que todo tiene que ser perfecto, todo, todo tiene que ser genial, uno entra en una, en una dinámica en, el que, en la que tiene la capacidad no de terminar las cosas, sino de ponerlas a disposición de lo que les espera, del próximo paso. Y con esta reflexión, Quiero cerrar este episodio. Me encantaría que dejes de pensar que las ideas, los proyectos, los emprendimientos se terminan. Desde la mentalidad creativa nada se termina. Todo viene de algo, todo forma parte de algo más. Entonces podrías agarrar todos esos proyectos inconclusos que tenés y ver ¿Cuál sería el capítulo de continuidad de esas cosas? ¿Cómo los podés revivir? ¿Qué pequeños ajustes les podés hacer para ponerlos al servicio del mundo y ver a qué dan lugar? En el proceso creativo las cosas no tienen principio y fin, tienen etapas, tienen momentos, forman parte de un gran esquema que se va revelando a fuerza de ir animándose, haciendo y compartiendo. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este episodio del podcast eh, Quiero recordarles que estamos a semanitas nomás De comenzar el programa de formación en coaching creativo En el laboratorio GaiKi Un programa fascinante de cinco semanas Que ofrece las herramientas para convertirte en un facilitador de la creatividad Ya sea que te dediques a esto o no pero si tenés la vocación de transmitir estas herramientas, de ayudar a otras personas a que sean más creativas O de aplicarlas en tu emprendimiento, tu negocio, tu rubro Tenemos profesores, facilitadores, artistas, deportistas, hay de todo en el programa de Coaching Creativo este, Te invito a que te sumes al equipo Es un programa que dura cinco semanas pero que no termina las personas que forman parte del laboratorio Gaiki forman parte de una comunidad en la cual todos los meses nos encontramos, hacemos actividades, este, compartimos herramientas y un montón más. Así que si te interesa formar parte de nuestro equipo, sumate ahí en gaiki.org barra coaching creativo. Les recuerdo que me encanta recibir sus mensajes, sus devoluciones, sus comentarios. Me ayudan a entender por dónde va el asunto mío, qué suma, qué no tanto. Siempre les pido que me manden también cuál es el título del próximo podcast, de qué te gustaría que hable. Y en eso estamos armando este camino del podcast de GaiKi, de una filosofía de la creatividad, que de a poco nos va revelando aquello que nos espera, que creo yo, en mi humilde opinión, es la verdadera sustancia del proceso creativo. Muy bien, me podés seguir ahí en arroba Facundo Arena. Espero tus comentarios, mensajes, preguntas, lo que sea. Espero que hayas disfrutado mucho de este podcast tanto como lo disfruté yo grabándolo. Y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Chao, gracias.